0: Eu sou o Ribeiro e este é o Em Alta, o podcast especial de entretenimento e informação para o endiaes.com.br. Hoje nós vamos falar de ciclos da vida. Tive a oportunidade de conversar com uma pessoa experiente, muito bonita por sinal, que me passou uma energia muito bacana, uma a vontade, uma alegria de viver incrível e quando foi me falando sobre suas experiências de vida eu fiquei impressionado. Ela já tem filha... Já, se casou, já foi casada por muito tempo, superou um câncer. Ela é formada, pós-graduada e vive assim, plena, essa é a palavra. Eu vou apresentar para vocês, o nome dela é Gisele Portela. Eu a conheci há muito pouco tempo, ela veio do Rio de Janeiro aqui pro nosso estado e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Ah, fala é o seu nome, né? Sua idade, de onde você veio, se apresenta, por favor.
1: Então, meu nome é Gisele Portela, tenho 41 anos. Sou do Rio de Janeiro, sou fisioterapeuta, fisioterapeuta pós-graduada, fisioterapia ortopédica
0: Olha, então, uh, como é que foi a sua infância e a sua adolescência?
1: É, resumidamente assim, a minha infância foi bem tranquila Eu fui criada em cidade do interior, em Valença, não sei se vocês conhecem E era tudo muito tranquilinho, muito feliz, não tive problema algum
0: Saiu de casa com quantos anos?
1: Sair de casa com, ai meu Deus, com uns 20 anos.
0: Pra trabalhar, estudar, casar.
1: Isso, na verdade assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Porque eu mesmo, não, meus pais sendo contra... Eu, eu trabalhar em fase de estudo e faculdade, essas coisas, eu sempre quis ter o meu. Então eu vendia coisas, eu fazia prendedor de cabelo Isso, de com pano. 18
0: anos. Pegava, 18 anos antes. E
1: bem antes, eu, com 15 anos, uhum. eu pedia pra minha mãe os retalhos de pano dela, que ela tinha, que ela costurava às vezes. Aí eu pegava, fazia xuxinha de cabelo, vendia. Nossa,
0: que legal. E daí
1: eu comecei a fazer festa de música eletrônica. E aí eu queria ir pras festas também. E queria Mas aí você dinheiro. era menor. Como é que você Não, ia? depois dos então é anos. Eu já com 18 anos, eu entrei para um grupo de, de festa eletrônica. Fazia raves.
0: Legal. E aí você casou. Como é que foi? Você descobriu o amor quando?
1: Então... Eu, na verdade, eu tive as apaixonites foi dentro, agudas. Foi dentro do
0: mundo da eletrônica.
1: Não, não. Foi uma vez que eu fui pra um barzinho de música de, de MPB, que tocava MPB. Vou
0: atrás de um barzinho de MPB, ver se você encontra amor.
1: Vai que vale a pena. Vou E ele tava tocando violão e cantando lá no bar. Que ele era moço. Você não é
0: boba, você queria um cantor só, né? <risos> E aí vocês casaram Quanto isso. tempo de casamento?
1: 11 anos total De namoro e casamento foram 11 decidi anos Decidiu ter
0: filho ou isso aconteceu?
1: Não, decidi a partir do, do momento Que eu descobri que eu teria dificuldade Para engravidar Isso com quantos anos? Eu descobri isso já na adolescência, porque uma médica falou uhum. pra minha mãe, no, aquele, eu era virgem ainda, fiz o preventivo, a médica no resultado falou, ó, oh, acho que ela vai ter uma dificuldadezinha pra engravidar por conta disso, disso e disso. E aí eu já fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando eu peguei mais idade, eu sempre quis ser mãe. Uhum. E aí eu comecei, a, eu fui em outro médico, o médico falou assim, é, realmente, vamos começar ah, a fazer a exame isso. e tal. Aí eu fui e comecei a tentar mesmo. Porque eu pensei assim, pô, melhor que seja logo do que não, não conseguir depois. Uhum. Aí demorou três anos para eu engravidar. Nossa. E eu consegui, botava as pernas para o alto, ficava meia <risos> hora aguardando...
0: Meu Deus, que situação... E aí a filha nasceu, você está solteira, separada, demasiada... Como é que é a sua relação atual?
1: Então, minha filha nasceu, eu estava com esse, o meu primeiro marido, né? E aí eu, depois de um ano, eu... Não, depois de dois anos e meio que ela nasceu, eu resolvi me separar por conta de diferenças... Uhum. E aquele amor homem-mulher, eu senti que enfraqueceu da minha parte, eu preferi separar, pedi para separar. E depois eu tive um outro relacionamento, em que eu fui noiva durante seis anos, eu fiquei com essa pessoa, não deu certo também, de boa. E aí eu encontrei o último que eu fiquei dois anos.
0: Legal. Você me contou que você descobriu um câncer na mama, né, no seio e superou isso bem rápido, seis meses a um ano, assim, para fazer todo o ciclo. Como é que foi isso? Esse momento da descoberta e sua cabeça sendo mãe, né, tava noiva ou esposa naquele né? momento, mas tinha uma relação. O seu trabalho é. que você não parou nenhum momento, né? Trabalho não. continuava trabalhando. E aí? É negócio próprio ou trabalhava em clínica?
1: E na época eu trabalhava em clínica.
0: E aí? Como é que foi descobrir o câncer?
1: Então, foi o seguinte. Eu tava amamentando. Quando minha filha estava com 9 meses, eu senti muita dor na mama esquerda. Aí eu fui fazer o autoexame na frente do espelho. Na esquerda eu não achei nada, porém eu já estava ali, eu falei assim, eu vou fazer na direita para descartar qualquer coisa e achei um tumor, um caroço uhum. bem grande, por sinal. Como eu tinha feito seis meses de Oncologia na faculdade, eu tinha noção do, dos limites, das demarcações, do tipo, de como é um tumor é maligno e um benigno. Daí eu já achei estranho e resolvi ir no médico. Quando eu fui no médico, o primeiro médico errou meu diagnóstico e aí nisso, um mês passou do diagnóstico que o primeiro médico deu, o tumor duplicou de tamanho e daí eu fui em outro médico e o médico falou que aquilo era câncer mesmo e que era bem, parecia ser bem agressivo passei pela cirurgia, na cirurgia o médico não tinha como me falar se eu ia sair de mama ou sem mama nenhuma quando eu acordei da cirurgia minha mãe foi e falou, não filha fica tranquila que é, deu vontade de chorar.
0: <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: Que, que momento. É né? porque lembra. Com certeza.
1: Então, aí falou que. que não era nada e tal. Só que passou dez, dez dias. Veio lá, o laudo mais específico, da biópsia. da biópsia. E eles falaram que teria, que era muito agressivo, que teria que fazer a retirada da mama. E fazer é, a quimioterapia mais forte que tinha... Rádio e tudo mais. Ai, ah, gente!
0: Nossa! <risos> eu fico muito emocionada
1: de falar isso.
0: Forte, né?
1: Daí... Pode continuar. Não problema não, não,
0: tô tocando pau. <risos> é isso aí.
1: Daí, o que, que aconteceu? É, eu fiz... Só que aí eu não quis fazer a retirada da mama... Porque minha filha tava com um ano e meio na época... E ninguém deixava nela encostar em mim. ofereceu assim, eu não vou fazer agora.
0: Mas assim, você amamentava <risos> mesmo tendo o câncer?
1: Não, eu tive ah, que tá. parar de amamentar no mesmo dia que ele falou que era câncer. Entendi. E foi muito traumático para ela, entendeu? Imagina. Daí, o que que aconteceu? <risos> Eles falaram que eu te teria que assinar um termo de responsabilidade para não tirar a mama. Né? Que seria um risco Você pra mim, no caso. Então
0: nós por não tirar. Por não Naquele fazer momento. uma
1: nova cirurgia naquela época. Aí eu fiz a químio, fiz a rádio. Que a
0: primeira cirurgia ela chegou lá a tirar alguma coisa? Tirou chegou um, um pedaço, quadrante. Um
1: Tirou um quadrante, entendeu? Aí depois viram que teria que tirar a mama toda. Porém, eu assinei um termo de responsabilidade falando que eu não faria naquela época. Fiz a químio, fiz a rádio, fiquei com 42 quilos... Fiquei verde, tem, fiquei careca, 160 um metro? Um metro e sessenta. Daí, é, pra você uma, uma noção, hoje em dia eu tenho 56 e quilos. Eu com 42 kg quilos Tava era bem magrinha.
0: Sofreu.
1: Bem abatida. E daí eu terminei o tratamento e fui... Acompanhando só Durante
0: essas químios hum. tá, Você fazia uma alimentação controlada Fazia exercícios Totalmente. Você não estava em posição nem de se mexer como é que você
1: Não, tá? eu fazia é, Exercícios, caminhadas Até porque é, é ótimo é, é quimioterapia Exercício é quimioterapia eterno Para quem teve câncer e para quem está com câncer então, se você puder, se você tá bem, é bom você fazer o exercício, entendeu? Fazer caminhada, fazer uma dieta super rigorosa, só salada, peixe, tudo com ômega 3, é, coisas que realmente okay. é, é, fortalecem o organismo, aumentam a imunidade e tal, né? e foi isso, e eu fiquei fazendo tudo direitinho, todo o tratamento direitinho, tinha época que, a época que a semana que eu fazia químio, que era de 15 em 15, né, uhum. a semana era basicamente uma semana muito mal e outra semana mais ou menos então a primeira semana após a químio, eu ficava muito mal e aí, na outra semana eu já tava bem melhor. Tanto que eu até chegava aí pra. Teve um dia que eu fui uma boate de peruca. Eu saía, ia pra bar, comer, ia com minha família. Aí, às vezes eu tava sem paciência pra botar peruca, nem lenço. Ia careca, eu ia careca mesmo. Eu problema, tá entendendo? Eu nem esquentava a cabeça. Sua
0: cabeça nesse momento, o que, que você pensava, buscava pra te impulsionar, pra te motivar a continuar o tratamento, a vencer? O que você botava assim na sua reta? Assim, é isso que eu vou seguir.
1: Eu pensava assim, não tem jeito, eu não tenho opção. Eu tenho uma filha pequena e eu quero criar minha filha. Então eu não tinha uma opção na minha cabeça. Ou eu vencia ou eu vencia. Então eu fiz todo o tratamento, fiz tudo que o médico falava pra fazer. Eu fazia da melhor forma possível, procurei ficar com o meu psicológico Tranquilo. Tranquilo. E consegui. Venceu. Só teve uma vez que eu desabei, que foi no final da química, eu já tava bem...
0: Cansada, né?
1: Bem cansada e bem é, é, desfigurada. Eu, tava... eu, eu não era mais eu. Eu olhei no espelho e vi que não era eu. E eu pensei, caraca, ferrou. Vou morrer, hum. entendeu? Daí, nesse dia, eu gritava. Aí, minha mãe teve que chamar o psicólogo pra conversar comigo. Só que, logo depois, eu Você fiquei bem... Uma,
0: uma reação, né? Isso. E venceu.
1: E venceu.
0: Venceu um câncer na mama, queridos. É, você não chegou a fazer a outra cirurgia? Então, né? aí não precisou é, mais. Eu lembro ali, ali atrás que na hora de tirar a mama mesmo, você falou: não, vou tirar depois que eu vou primeiro cuidar aqui da, da minha criança que estava tá precisando de mim. É, e aí passou, venceu pela quimio, diminuiu, tá ali, não precisou retirar
1: Não, aí depois de cinco anos o médico falou assim pra mim Foi até melhor você não ter tirado
0: E esse tumor, ele, ele sumiu ou ele tá aí, tipo, paradinho aí? Não,
1: sumiu completamente, sumiu. não tem vestígio mais em lugar nenhum, nem na mama, nem, tá tudo certo
0: Caramba, que legal
1: e aí, teve uma separação,
0: seu marido esteve com você durante todo o processo, você me contou, foi Sim, presente pra caramba, e aí vocês filha. se separaram, isso foi quando, ano passado?
1: Não, a gente separou, ela tinha dois anos e meio, foi um ano depois que eu saí do câncer.
0: Nossa. Isso. Foi uma, uma separação traumática...
1: Não, não foi traumático. É o seguinte, eu senti que eu queria, depois do câncer, a minha visão de vida mudou muito. Então, eu senti que eu tinha que ser feliz naquele momento. E foi isso que eu fiz. Tudo que me trazia algum tipo de infelicidade ou insatisfação,
0: você foi desfazendo. eu fui
1: me desfazendo. Entendeu?
0: Ah, a pandemia veio.
1: Sim. Porque assim,
0: você me contou que depois dessa vida... Químio, filha, seu, cirurgias, é, marido, términos, um trabalho para dar conta, uma profissão E aí você viveu pra caramba uhum. Curtiu, passeou, uhum. trabalhou, fez seu dinheiro, viu sua filha crescendo, se formando E aí agora estamos em 2020 uhum. Você me contou que veio pra cá tem pouco tempo, quanto tempo com o Espírito Santo? Um mês Sim. Um mês em plena pandemia você veio para cá. Uma pessoa que mudou de estado, deixou lá a filha bem encaminhada, seus ex, se você fosse por de férias com o ex da MTV, você teria <risos> três maridos para te visitar. <risos> e aí você tá aqui para começar uma nova história, para Ficar com sua, algum, antes da família O que você pensa hoje? Como é que é a sua visão? O, o, meu maior, minha maior pergunta desse podcast eu Acho que ela vem agora, hoje O que é hoje para você? O que é vida? O que você pensa com 41 anos de idade Do que foi vivido Do que você está vivendo agora E do que você pensa do amanhã? Sim. você tem a dizer às pessoas sobre eu fiz toda essa introdução da vida dela para que realmente a gente absorva e entenda que é uma pessoa que viveu na pele muitas coisas boas ruins, porque ser mãe é uma coisa maravilhosa casar uma, duas, três vezes, não importa é Sim. ótimo, se apaixonar é maravilhoso vencer um câncer é maravilhoso mas percebo que tudo no meio de tudo isso aí tem essas, essa fase da dor do sofrimento ou da luta eu venho estudando Lendo, ouvindo bastante Sobre questões Da vida mesmo né? Como viver bem Com mais paciência Lutar contra a ansiedade É algo terrível Que eu aos meus 29 Chegando aos 30 Em breve penso, Venho pensando assim, meu Deus, como controlar A ansiedade Eu acho que você aqui na minha frente pode dizer Se você está indo pelo caminho ou não é, o controlar a ansiedade é, eu acho que, a primeira chave. Das, se não é a primeira, ainda então é uma das primeiras chaves para você começar a estabilizar a sua vida. Uhum. Porque tem muita coisa. Você mesmo estava aí com planos uma, ótimos e, e foi pega por um tumor do nada, teve que dar uma, uma parada até de amamentar sua filha. Então, assim, a gente tem ali metas, mas vem, a gente tem noção das intercorrências que elas vão, vão vir e essas intercorrências elas. Podem não alterar o seu objetivo Mas elas vão, vão mudar totalmente a forma Como você vai viver esse objetivo
1: Sim.
0: Assim Como é hoje, em plena pandemia essas, Ainda mais para as pessoas que estão vivendo Em crise financeira Enfim Ansiosos uh, O que Gisele Portela <risos> 41 Mãe Ex Câncer Ex-esposa três vezes E muito bonita Linda, formada <risos> Uma pessoa com autoestima maravilhosa O que você tem a dizer sobre o seu hoje E o que as pessoas têm O que você daria de conselho Se você tivesse um para dar as pessoas
1: Então, hoje Eu vejo da seguinte forma é, o que ajuda em todos os quesitos, em todas as áreas da vida, é você buscar um equilíbrio. Quando você consegue equilibrar, você consegue manter tudo menos ansioso, né? O que que acontece? Não adianta você planejar a vida de uma forma muito rigorosa, muito rígida, porque de uma hora para outra ela pode te dar um tombo. E a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, claro, a gente também não vai viver como se não houvesse amanhã. Né? Então, tem que buscar esse equilíbrio. Pensar que tudo são ciclos, são fases, que agora a gente está com essa questão e amanhã já está tudo mais tranquilo. Procurar é, viver da melhor forma possível no pior momento. Né? e isso cada um vai saber fazer ao seu modo óbvio que cada um tem sua particularidade, tem sua forma de viver, então assim buscar o equilíbrio buscar, porque o que é saúde? saúde é bem estar mental, físico mental e social então assim, não adianta você cuidar do seu, da sua alimentação e não cuidar do, do mental, do social agora o social está uma porcaria por conta de quarentena mas aí você tem o outro lado, busca o espiritual, entendeu? E é isso, e é buscar isso, um equilíbrio na sua vida, nem para muito, nem para muito para cima, nem muito para baixo, tem que equilibrar, entendeu?
0: Entendi, bem breve, bem objetiva assim eu estou lisonjeado muito feliz uai, ter eu você tô. aqui hoje nessa conversa foi ah, foi massa estamos uai. estamos próximos um do um do outro Sim. mas foi acordado isso e a gente também está convivendo estou morando vizinho a essa pessoa a gente acabou estando próximos aqui nessa ocasião é, não me cancelem, tá bom, pessoal? <risos> Acompanhem este e outros episódios. Também tem vários conteúdos legais. Arroba em dia ES nas redes sociais. Nas plataformas de streaming também em dia ES. E o site que leva para todos os caminhos, além dos, das notícias, para vocês ficarem bem antenados. Em dias.com.br Beijo para todo mundo, espero que vocês tenham adorado essa conversa. Manda um tchauzinho e seu arroba pra gente, Gisele.
1: Tchau, gente. Um beijo para vocês. Uma longa vida. E meu arroba é doutora.giseleportela com dois L's.
0: Topíssima. Tchau, tchau. Tchau, eu... show
1: Não, odeio
0: deixando tu, tudo como Você está.
1: Você